0: Partilha de opinião com pano para mangas. Na Rádio Jornal do Centro a cada segunda e quinta-feira.
1: Estamos de novo ao encontro da opinião e dos temas de reflexão na Rádio Jornal do Centro. Pano para mangas, nesta quinta-feira, 11 do 11, com Adelaide Modesto, o mês que é igual no dia e no mês, e falamos de igualdade. Hoje o tema escolhido por Adelaide Modesto é a igualdade salarial, porque ontem, dia 10, quarta-feira, foi assinalado o Dia Europeu da Igualdade Salarial. O que há a acrescentar, o que há a dizer sobre este, sobre este dia, Adelaide?
0: Olá Paulo, olá a todos e a todas que nos ouvem. Efetivamente a nossa conversa de hoje será sobre igualdade salarial e como bem referiu a sinalação ontem, o Dia Europeu da Igualdade Salarial. Portanto, hoje vamos falar um bocadinho, como dizem os chutes, da arte, da arte de sobreviver, daquela que se descobre quando não há que comer e como continua a canção o dinheiro para mim não conta, eu trabalho por prazer, mas o dia que eu mais gosto de facto é o dia de São Receber. E isto dito em tom de brincadeira, falemos do que seriamente aqui nos traz. É que este dia, que se assinalou, como bem referiu ontem, visa um, trazer para a visibilidade a desigualdade de rendimentos entre homens e mulheres quando assinalamos o Dia Europeu da Igualdade Salarial, mas também o Dia Nacional da Igualdade Salarial e este Dia Nacional da Igualdade Salarial cuja data vai mudando de ano para ano e que pretende registar o dia a partir do qual as mulheres deixam de ser virtualmente remuneradas pelo seu trabalho, do que estamos a falar é de uma desigualdade que persiste da desigualdade do trabalho não remunerado e que é assegurado sobretudo pelas mulheres. Eu concretizo, imagino que é como se em 365 dias, os dias do ano, as mulheres fossem pagas por somente 324 dias. Quer isto dizer que desde ontem até o último dia do ano as mulheres trabalhariam sem receber, ao contrário dos homens. Isto, assim dito, permite-nos ter noção da dimensão do problema.
1: Vejamos. Isto é, um, isto é um cenário, antes de evoluir o pensamento, é um cenário que, pelo menos a mim, se cruza ou faz cruzar com dados recentes que dizem que, por exemplo, na formação as mulheres, já há algum tempo esta parte, são mais do que os homens, na formação superior inclusivamente, não é?
0: Precisamente, uhum. uh, portanto temos dados que nos dizem que as mulheres que estão uh, ligadas cada vez mais às universidades, nas matérias do estudo, etc, uhum. etc, etc, na área etc, do conhecimento etc, sim, na área do conhecimento e elas são cada vez mais aquelas que frequentam o ensino superior, porém depois isso não se reflete uh, nos salários uh, que recebem uh, e uh, junta-se aqui este constrangimento da, da desigualdade, da desigualdade que se verifica eh, tantas e tantas vezes eh, relacionado com a parcela de responsabilidades do seu trabalho e, das cuidado, e do cuidado das famílias. Veja, em Portugal, por trabalho igual, as mulheres recebem 14,4% de vencimento do que os homens. A média europeia é de 14,1%, e a média mundial de 20%. Portanto, uma das principais causas desta disparidade salarial é, como eu já referi, esta parcela desigual de responsabilidades de trabalho e de cuidados das famílias, que são sobretudo empreendidas pelas mulheres. Isso vai ter impactos significativos na progressão da carreira. E esta progressão da carreira, ou estar limitada pela esfera do cuidado que é sobretudo dada aqui às mulheres, soma-se aqui mais um fator de desigualdade, é que a pandemia veio agravar ainda mais a situação, a situação esta que embora seja reconhecido como um problema crónico, apesar de tudo, tinha até então evoluído positivamente. Nós podemos fazer contas, e o Fórum Económico Mundial já as fez, e diz-nos que em 2157 lá chegaremos, portanto faltam aqui uns meros 136 anos. Um... São
1: objetivos ainda piores do que os, os objetivos que nos têm acompanhado por estes dias na Cimeira do Ambiente, Adelaide, são a apontar para longe, não é? Apontar por isso mulheres. é
0: que era importante um trazer este tema ao nosso pano para mangas, porque ele uhum. passa um bocadinho à margem uh, da agenda e daquilo que nestes dias nos ocupou pelas notícias uhum. e, e se calhar uh, isto não passou tão perceptível às pessoas e é importante também ficarem uh, com, estes, com estes dados. Uh, aquilo que aconteceu por via da pandemia é que ela veio adicionar ainda mais 36 anos Uh, ao já 99,5% que eram necessários em 2019 para diminuir a desigualdade de género. Uh, Quer isto dizer, Paulo, e daí a minha inspiração musical, uh, que a igualdade de género nesta matéria não será para mim, uh, não será para nenhuma mulher da minha geração e nem sequer para aquelas que se seguirão a mim. Portanto, somente as mulheres ou a geração de mulheres que está para nascer irá ter, esperemos, a oportunidade de deixar de se preocupar com esta luta. Ora, este problema exige uma ação concreta, uma ação em termos legislativos, de políticas públicas, mas uma ação também na percepção do mundo e do equilíbrio entre aquela que é a vida pessoal, profissional e familiar, em que a promoção da conciliação como boa prática é de todo fundamental. O que está aqui em causa desta desigualdade salarial vai-se refletir no orçamento das famílias e é ainda mais penoso nas monoparentais, que nos dizem os dados também, que são maioritariamente constituídas pelas mulheres e seus filhos uhum. e filhas. Estamos a falar de uma diferença de 144 euros em cada mil euros de salário.
1: Isto. E que, que passos pequenos é que se podem dar, os, os ingleses têm essa expressão é, curiosa, que são os baby steps para atingir é, objetivos maiores, que passos pequenos é que nós podemos é, dar, ou que estão ao nosso alcance, para reverter essa situação, pelo menos para encurtar esse prazo que, que anunciava Adelaide?
0: Isso tem necessariamente que ser feito pelas políticas públicas, como eu já referi, e em Portugal nós temos a Lei 60 de 2018, que entrou em vigor em fevereiro de 2019 e que criou pela primeira vez mecanismos de efetivação do princípio do salário igual para trabalho igual ou de igual valor e da proibição da discriminação salarial em razão do sexo. Esta lei, os mecanismos que disponibiliza, devem, destaco aqui a criação de, de melhor informação estatística, de políticas salariais mais transparentes e objetivas, de avaliação e correção de diferenças salariais nas empresas, da possibilidade de qualquer trabalhador ou trabalhadora, ou até representante sindical, pedir um parecer à CIT sobre a existência da discriminação remuneratória. Em, em razão do sexo, mas existe, existe também, eh, está a ser desenvolvida, quero eu dizer, uma norma portuguesa, um sistema de gestão para a igualdade remuneratória entre mulheres e, e homens, e uma construção de uma plataforma online para monitorizar esta implementação destas políticas públicas. Eh, portanto, a forma de reduzir este impacto eh, não só da pandemia da Covid, que tornou, como já referimos, a disparidade salarial uhum. de género maior, um, temos aqui também este conjunto de medidas que estão a ser desenvolvidas por quem tem a cargo estas matérias. Precisamos é de compreender todos e todas, e estes são os tais baby steps uhum. a que a estes pequenos passos que também podemos todos e todas no nosso dia-a-dia -dia, implementar, que é compreender que este estatuto desigual das mulheres no trabalho alimenta a desigualdade em outras áreas da sua vida. E, portanto, se elas têm os seus empregos, se não têm benefícios como seguro de saúde, folga remuneradas, se as suas reformas são mais pequenas quando chegam é uma idade mais avançada. Se, por outro lado, não há uma partilha de tarefas na, na esfera uh, da prestação de cuidados, uhum. isto… Uh, traduz-se por eh, constrangimentos e diferenças eh, para, para as mulheres. Portanto, para ultrapassarmos este constrangimento e estes estereótipos para remover estas barreiras institucionais é preciso compartilhar responsabilidades também familiares de forma igual, eh, valorizando a tal, o tal trabalho de prestação de cuidados não remunerado que é feito eh, de forma desproporcional pelas mulheres e redistribuindo. Portanto, a questão da igualdade salarial, e eu termino como comecei, é sobretudo uma questão de dignidade que a todos e a todas deve importar.
1: Naturalmente, para reverter pelo menos o ciclo, em alguns casos de andarmos a empobrecer alegremente. Este tema da igualdade salarial que teve Dia Europeu assinalado neste dia 10 de novembro, neste ano 2021, assinalado nesta quarta-feira, um dia de ontem, trazido aqui uh, à conversa, à reflexão do pano para mangas por Adelaide Modesto. Temos este encontro marcado daqui a duas semanas. Até lá, tudo bom. Adelaide, obrigado mais uma vez.
0: Até breve.